1: Así lo gritaba la gente, un merenguero bueno se murió. Así lo gritaba la gente, un merenguero bueno se murió. Y San Pedro conmigo fue indiferente y llegando a la puerta me rechazó. Él me dijo, parece usted mala gente, déjeme consultar eso con Dios.
2: Buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy, como todos sabemos, el pueblo dominicano está de luto por la muerte de ese gran merenguero, gran artista, Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura, Grisel Sánchez.
3: Así es, así es. Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá del mundo. Hoy, sábado 31 de julio, un día que marca la historia del merengue de nuestro país con la muerte del caballo mayor, don Johnny Ventura, que murió el miércoles eh, de un infarto trabajando en la ciudad corazón, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nuestras sentidas condolencias a los familiares, de nuestro caballo mayor Don Johnny Ventura, especialmente a mi amigo Handy Ventura inseparable hijo de su papá Johnny Ventura nació en el 1940 y la mitad de su vida lo dedicó al merengue a darle alegría al pueblo dominicano y de verdad que hoy esa ponencia de Handy con la orquesta cantando los merengues de su padre eh, fue muy triste porque perder a tu papá, de verdad eso no es fácil y yo sé que eh, la familia está pasando por un momento muy triste Aparte de que el mundo y el pueblo dominicano también Johnny Ventura, una persona alegre Una persona que... ¿Quién no bailó un merengue de Johnny Ventura? Y como hicimos al inicio del programa Con esta canción Un merenguero bueno se murió Y mañana que se celebra, mañana domingo El Día de la Alegría El cielo va a estar alegre Con recibir al caballo mayor aunque la tierra esté triste. Paz a su alma y nuestras condolencias desde el programa Desahógate República Dominicana para el grande del merengue, nuestro caballo mayor Don Johnny Ventura. Y lamentablemente, como la vida debe continuar, tenemos que seguir con eh, el, el espacio de Desahógate República Dominicana, pero primero entregar este programa al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí eh, junto a Pablo, Yulibeli, Raúl, Vianelo y al equipo. Buenas tardes. Y que sea el quien dirige estas dos horas de programación de Desahogate República Dominicana. Eh, también decirle a nuestra gente que siga las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y en el streaming solfm.com para que puedan ver estas dos horas de programación y el que no pueda estar ahora eh, conectado con nosotros, puede entrar al canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, y comunicarse con nosotros en los teléfonos 809-540-1065-849-284-0169. Seguirnos en nuestras redes sociales desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram, y desde la plataforma también, dale las, la, un abrazo a nuestra plataforma social comunitaria A cada uno de los dominicanos que están aquí escuchando nuestra programación y a todo el dominicano del mundo, señores. Eh, hoy tendremos eh, invitados eh, especiales también, pero antes quiero decirles y darle las gracias a mi gente de, de Amucine por la por la linda, eh, por el lindo reconocimiento que eh, eh, nos dieran el domingo pasado a nuestra labor social y comunitaria. Seguiremos siempre apostando a ayudar a los demás y estar siempre en cualquier rincón del país donde podamos apostar a que a poner nuestro granito de arena. Señores, eh, vamos a nuestras felicitaciones y quiero en el día de hoy felicitar a Yulisa Reynoso, dominicana, eh, quien fue nominada este martes eh, por el presidente John Biden para ser embajadora de los Estados Unidos en España. Ella es asistente actualmente del presidente John Biden y copresidenta del Consejo de Política de Género de la, de la Casa Blanca. Actualmente es la jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden. También tenemos otras eh, felicitaciones, y es a Chris Duarte, electo en el lugar número 13 por los Pacers. Chris Duarte eh, fue seleccionado por los Indiana Pacers, con el ping número 13, el número 13, y se unirá a Al Horford y a Card Towns, eh, como los dominicanos eh, que se encuentran actualmente en la NBA. Duarte había generado interés por varios equipos eh, con los que se entrenó previo al draft eh, de este jueves, incluyendo a los mismos Pacers. Señores, tenemos invitados como siempre muy especiales, pero antes... Quiero, para que ustedes vean nuestra gorra de Desahogate República Dominicana, que cada uno de nosotros esté estrenando, señores, bien bonita, miren, una, una gorra preciosa. Y la queríamos compartir con todos ustedes también. Eh, tenemos eh, invitados muy especiales, como dije a continuación, y vamos a tener a Darían Vargas, eh, ingeniero en telemática, que nos estará, eh, brindando esas informaciones tan importantes, eh, el comportamiento de las redes sociales. Y como todos los sábados tenemos en la sección Salud es Vida al doctor Yomare Polanco, gracias a, a Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, lo vamos a tener vía Zoom. Y quiero, señores, eh, eh, abordar dos temas brevísimos, eh, uno se llama Yo me sumo, como me voy a sumar todos los sábados y voy a tratar un poquito lo que es la fiebre porcina africana o peste porcina africana en sus ciclas como le llaman, como le llaman PPA. El, primero, eh, vamos a decir Yo me sumo, ¿verdad? Eh, y me sumo al pago del 30% de las AFP desde ahora y siempre me he sumado a ese pago del 30% de las AFP porque, señores, más del 75% del empleo manía lo necesitan empleados. Nuestro país está, está compuesto por más del 75% empleados eh, y o de, eh, que lo componen hombres y mujeres, que en su gran mayoría, señores, ahora mismo hay problemas eh, de desvinculaciones, personas que eh, tienen ahora mismo una posible enfermedad de azúcar, diabetes, presión y no tienen ni siquiera con qué comprar esta pastilla. Entonces yo insto al pueblo dominicano que se sume al 30% de las AFP, que siempre el diputado Pedro Botello eh, dice que el 16 de este mes de agosto a las 9 de la mañana eh, estará frente al Congreso, donde pide al pueblo dominicano que escuchen este grito por esta lucha del 30% de las AFP. Yo me sumo al 30% también, como me sumo también a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, un aeropuerto que va a traer muchas eh, muchos empleos, que va a traer eh, muchos turistas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos... Varios aeropuertos, como lo tienen muchos eh, en el mundo completo, eh, tú, puedes, por ejemplo, va a Estados Unidos y tienen cuánto, cuántos aeropuertos en Estados Unidos donde se te haga más fácil, entonces tú compras tu pasaje donde tú quieras. El Aeropuerto Internacional de Bávaro eh, va a traer empleos eh, para hombres y mujeres, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un aeropuerto que tienes ru rutas gastronómicas, eh, que tienes, por ejemplo, la... Eh, a las comunidades donde tú puedes, donde tú tienes ríos, montañas, mares ¿por qué no tener el Aeropuerto Internacional de Bávaro que va a sumar a la economía de nuestro país? Así es que yo le insto al pueblo dominicano que todos nos sumemos a este gran Aeropuerto Internacional de Bávaro ubicado en la provincia La Alta Gracia Quiero comentar brevemente también el asunto de la fiebre porcina africana Yo el sábado pasado comenté que había un problema serio que los productores, de, los productores de, de, de cerdos estaban muy preocupados, ¿por qué? Porque se le estaban muriendo de una neumonía, de una fiebre y nadie sabía absolutamente nada y le hicimos un llamado al gobierno dominicano, eh, a su dependencia, el Ministerio de, de Agricultura para que se nos informara qué estaba pasando porque los consumidores, yo por ejemplo que consumo la carne de cerdo no sabía qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Que el, bajo este clamor, ¿verdad? Eh, bajo este clamor, la Dirección General de Ganadería, Dijega, indicó que la población dominicana no debía preocuparse por el consumo de la carne de cerdo, expresando que en el país no existían enfermedades en los animales que representen un peligro para los consumidores. Igualmente, el Director de Sanidad Animal de la Dijega Rafael Núñez Mieses aseguró que técnicos de la referida institución llevaron a cabo estudios en cerdos del país y que esos resultados arrojaron negativo a cualquier enfermedad. Pero, ¿qué es la fiebre porcina africana, señores? Es una enfermedad hemorrágica, altamente contagiosa, que afecta a cerdos domésticos y silvestres, ocasionando graves pérdidas económicas productivas y es causada por un virus ADN de la familia... Asfarvivare, Asfarviridae, que también infecta a las garrapatas del género ornitodoros. Entonces, precisamente cuando eh, la gente de la DIJECA, eh, eh, Giovanni Molina, había de desmentido el pasado viernes que estas especulaciones levantadas contra el consumo de la carne de cerdo, o sea que el cerdo no afectaba al ser humano, el miércoles 28 sale una publicación que dice que se detectaba la fiebre porcina africana en cerdos de traspatio de, de Montecristi y Sánchez Ramírez. Eh, yo que quería traer, para que usted vea la discordancia que hay, que a veces el, el dominicano lo que hace es que se confunde. El Ministerio de Agricultura inmediatamente dispuso medidas de carácter preventivo y dijo que la enfermedad no se transmitía a los seres humanos. Eh, que se podía consumir la carne de cerdo y el ministro Limbercruz Cruz informó que se han intervenido más de 2.000 criaderos. Pero, ¿qué pasa? La agricultura de los Estados Unidos prohíbe la entrada de la carne de cerdo desde República Dominicana a Estados Unidos y también se ha sumado a esto Puerto Rico y Canadá. Más tarde, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados, Rafael Abel, propuso incinerar a los cerdos los que estaban enfermos y también los que estaban sanos. En el 1978, en los gobiernos de eh, Antonio Guzmán, eh, vino la, pie, la fiebre eh, porcina africana donde se incineraron todos los cerdos. Yo no estoy de acuerdo pra, eh, particularmente con lo que sugiere el señor Rafael Abel, ¿por qué? porque de incinerar todos los cerdos, ¿quién va, le va a reponer económicamente? estas pérdidas a los productores de, de cerdos. Y de hacerlo, el gobierno dominicano debe tener una corresponsabilidad de que estos productores de cerdo, todo, todos y cada uno, sean compensados económicamente. Yo entiendo que como está la tecnología desde el 1978 al año 2021, se supone que deben haber aislamientos donde, donde esté la enfermedad de la fiebre porcina africana y no sugerir la, eh, quemar tanto los cerdos que estén enfermos como, como los cerdos que estén sanos. De verdad que son de las cosas que yo me llaman mucho la atención y yo sugiero al gobierno central y a todas las instituciones y entidades que, señores, lo más fácil es hacer una mesa de trabajo desde el Ministerio de Agricultura, desde las instancias donde tengan que ver con, con los animales, hacer una mesa de trabajo, señores, porque eso es lo más fácil. Aquí, quien sale perjudicado somos los dominicanos y los productores, porque si agricultura dice una cosa por allá, Dijeka dice una cosa por aquí, ¿quiénes salemos perjudicados? Mírenlo ahí, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico no está recibiendo carne de cerdo, donde vamos a tener una pérdida, señores, alrededor de 10 mil millones de pesos. Esa pérdida, aparte del productor de cerdo, todo lo que conlleva, perdemos todos. Entonces, eh, desde aquí, desde el desahogo, le hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura para que la, las informaciones sean más fluidas al pueblo dominicano y a los productores de cerdos. Señores, hasta aquí mi comentario y, com y, co y continuamos con nuestro compañero Raúl Germán.
2: Muchas gracias, Grisel Sánchez. Continuamos con su espacio Desahoga TRD y mi primer el tema viene dado con que a 103 empleados del municipio de Santo Domingo Oeste Ustedes se recuerdan que viene una comisión aquí a Desahoga TRD La alcaldía le entregó 8 millones de pesos por el, salario, por la, el dinero que le correspondía de su liquidación La llamada de liquidación La indemnización laboral Exactamente entonces, eh, estos pactaron con la alcaldía para cobrar el 50% de, de lo que les correspondía para los que iban a, a cobrar más de 100 mil pesos. Y los que iban a cobrar, o que van a cobrar ma, eh, menos de 100 mil pesos, entonces le van a pagar el 60%. Entonces, estamos hablando que la alcaldía, reitero, desembolsó 8 millones de pesos fuimos el primer programa de orden nacional que le dio espacio a estos desvinculados de la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste y le dimos un seguimiento a ese caso, nos alegramos, hubiésemos querido que fuera la totalidad pero ellos que hicieron sus acuerdos se supone que están bien contentos y van a recibir 8 millones de pesos eh, instamos a los demás alcaldías y a los ministerios a que hagan lo mismo porque lo habitual, lo, lo que corresponde es que cuando una persona se desvincula de, de una institución se le entregue sus recursos. Lo segundo que quiero tratar está dado con el incidente en donde se vio envuelto el senador Iván Lorenzo y el comunicador Tolentino. Yo he dicho que lastimosamente la comunicación en la República Dominicana ha tomado un giro desproporcional hacia la negatividad porque con el ánimo de buscar unos cuantos likes, unas cuantas reproducciones, un sonido por, para nuestros contenidos, hacemos lo que sea. ¿Ustedes creen que en un país como Estados Unidos usted va a invitar a un senador a un, a un programa y, y alguien va a decirle hasta payaso a un senador de la república que lo que he visto de Iván en el poco tiempo que tiene como senador que cada vez que Iván Lorenzo hace una denuncia nunca le han respondido en la denuncia per se ni lo han, eh, ni lo han hecho que retire su denuncia usted puede estar de acuerdo o no con él pero no he visto nadie que, lo ha, que, lo, lo ha, que haya hecho que él tenga que hacer un desmentido. Que haya tenido que hacer un desmentido. Entonces, si una persona viene invitada a un programa, vamos a suponer en este caso a Desahógate, ¿por qué nosotros tenemos que maltratarlo, insultarlo? ¿Por qué no estamos de acuerdo con él? No, las ideas son libres y por eso la Constitución de la República ampara a cualquier ciudadano que tenga el derecho de expresarse. Además, ellos son los que generan las noticias. Ya vimos que eso, simplemente que él tenía una sanción, eso se quedó en el aire, eso va a ser simple, simplemente un show más mediático. Y lástima que en este país no tenemos una entidad que se llame Espectáculos Públicos y Radiofonía. Si la República Dominicana hubiésemos tenido una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que cogió fuego hace mucho tiempo y le cayó después un, un meteorito, y luego de que le cayó el meteorito le pasó eh, un tsunami y se llevó todo eso la última vez que aquí, que aquí hubo una comisión nacional de espectáculos públicos yo era un muchacho muy pequeño lamentable, es lamentable que ese estamento si, se haya quedado como una entelequia y no regule a los medios electrónicos televisivos, digitales y demás que hacen vida en la República Dominicana porque me dirán mañana, no, porque esto es redes sociales. Sí, pero toda empresa que tenga un domicilio, que tenga un RNC y que tenga un lugar donde actuar, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos debe de ir allá y puede ir y tiene que ir y ponerlo en cintura. Lo otro eh, que queremos decir, obviamente, es eh, el tema de Alajazá con la familia de Johnny Ventura. Yo lo veo de esta manera. Sabemos que muchos urbanos y muchos jóvenes en sus malas asesorías eh, viven diciendo cualquier cosa. Por aquí hubo una persona, un genio, que dijo que el alfa eh, estaba mejor o ese, comparándolo con Juan Luis Guerra. Eso nada más pasa también en la República Dominicana. Porque aquí tampoco no hay sentido de historia, ni hay respeto por las cosas ni por los símbolos que tenemos. Entonces este muchacho, Al-Hazá, eh, dijo, eh, que no voy a repetir lo que dijo, y hoy el, el hijo, uno de los hijos de Johnny Ventura, Handy dijo que su familia los perdona. Porque ya en las redes se ha armado una especie de crucifixión contra la Hazard y la gente, porque el dominicano lo veo en las redes sociales muy vengativo, muy rencoroso, eh, muy airado. Y no sé por qué, porque el, el dominicano anteriormente no era así. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la familia de Johnny Ventura le echa una pala de tierra a ese error, ese abrupto que cometió el artista Alhazá e inclusive él lo invitó dijo lo ha dicho en varias ocasiones que admira su trabajo lo valora mucho es decir, Alhazá es una gran oportunidad para ti, aunque vi que tú eh, te excusaste, pero es una gran oportunidad para que tú de aquí en adelante le des un giro a tu accionar, porque no estamos diciendo que el ser humano no se equivoca lo que estamos diciendo es que luego de un equívoco como este, una metida de pata tan grande, entonces tú empieces a reflexionar. Solamente reflexiona. No estoy diciendo que haga ni una cosa ni la otra. A Al ajazar simplemente reflexiona, hermano. Los impulsos no son buenos, sino que hay que reflexionar. Y el último de mis comentarios está destinado para Pedro Botello, un diputado legislador que yo conozco en lo personal, que la Cámara de Diputados, ¿cuándo fue la última vez que se un diputado? Porque yo veo que hay un diputado de la Cámara que está sometido en Estados Unidos por narcotráfico. No he dicho que él es culpable. Pero ustedes no fueron tan rápidos para hablar de su, su, su caso. Candelo. Pero la misma comisión tuvo un caso de un diputado que le dio unos golpes a una policía. ¿Ustedes se recuerdan? O lo acusaron, para no decir que le dio, porque la comisión no ha dicho nada. Y la comisión no actuó tan rápido. Y ustedes están atribuyendo unos hechos que pasaron en el Congreso a Pedro Botello, donde ninguna, donde el Ministerio Público no se lo ha atribuido. Donde no hay una acusación penal, ni, no solamente una acusación, porque ustedes saben que conocen el reglamento mejor que yo. Que para ustedes sancionar a Pedro Botello tendría que haber primero recibido una sentencia de un juez porque el diputado que está preso en Estados Unidos, usted sabe porque usted no lo, no lo desaforan, no le quitan el fuero legislativo, porque no hay un juez que lo ha, lo ha condenado. Entonces, si un juez no ha condenado a Pedro Botello, por esos hechos del Congreso, no puede venir una comisión al vapor a condenar a un colega. Además, que es otra cosa, eso tiene que ir ahora al hemiciclo, y yo quiero ver cuáles son los diputados que van a votar por eso. Porque ahí vienen otros casos de diputados que van a tener que votar por sometimientos a la justicia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quieren hacer un espectáculo con Pedro Botello donde ustedes saben que no tienen la dos tercera parte para votar en contra de Pedro Botello? Y eso se va a caer ahí. Ah, bueno, parece que quizás es para que Pedro Botello baje un poco la, eh, la intensidad y además lo del 16 de agosto el mío Pedro Botello no tiene forma, lamentablemente opositivo, como quieran verlo, de desconvocar la actividad del 16 de agosto sin que él no sea expulsado de esa lucha. Porque ya el 27 de febrero, fue desconvocada y se entendía, pero ya comenzando la legislatura del 16 de agosto, ¿qué le pueden ofrecer a los, a los protestantes del 30%? Ya no hay nada que ofrecerle, lo único que hay que ofrecerle a ellos es la aprobación de ese, de ese proyecto o en su defecto, rechazarlo. Entonces, yo lo que le pido a la Cámara de Diputados que reflexione sobre ese caso de Pedro Botello, porque lo que pueden hacer es un, un boomerang, una nieve, una bola de nieve, que al final se les revienta. ¿Por qué? Porque Pedro Botello está defendiendo las causas de los más desposeídos.
3: Señora, ahora nos vamos con el turno de Vianelo Perdomo.
4: Gracias, Grisel, buenas tardes. En el aire, feliz cumpleaños para usted.
3: Gracias, Benelo, gracias. Eh,
4: saludos, Raúl, Yulibel y Pablo, el equipo técnico y a los amables radioescuchas de este de República Dominicana. Y yo me sumo también a las condolencias a los familiares de Juan de Dios Ventura, Johnny, que no solo estuvo vinculado al arte y a la política, sino también a la municipalidad. Y a propósito de municipalidad, también esta semana perdimos a dos municipalistas, el doctor César Vidó, que actualmente era el consultor jurídico de promeses pero que fue regidor del Distrito Nacional en los periodos 1986-90, 1990-94. De mano de César Vidó nos correspondió recibir el pergamino que nos declaró hijo meritísimo del Distrito Nacional, a propósito de que en 1990 fuimos ganadores del premio Periodista del Año de República Dominicana Mención Radial. Otro municipalista que falleció antes de ayer fue nuestro amigo y hermano Domingo de los Santos, Sabín, alcalde del municipio de Vicente Noble. Jacobi. Había sido afectada de COVID, pero las secuelas del COVID hicieron que falleciera. También lamentamos el fallecimiento del doctor París Canuto Goico Jacobo, Parisito Goico, a nuestro entender el dominicano que más sabía de asuntos legislativos. Era un estrello un experto en la materia, fue 51 años secretario general legislativo del Senado de la República. Y unirme ahora, volteando el disco, a las felicitaciones de Grisel Sánchez, al jovencito de origen de Puerto Plata nacido en Canadá, que fue firmado por los Indiana Pace, el Chris Duarte. El número 12. Y a propósito de deportes, ustedes saben que estamos en Juegos Olímpicos. República Dominicana lleva dos platas. Eh, sacaría Bonat en levantamiento de pesa Y esta mañana en atletismo... En la modalidad 4x400. Uh -huh. Cogimos plata en un tiempo excelente. Las Reinas del Caribe ganaron anoche, nos hicieron tranochar, pero ganaron 3-0 contra el equipo de Kenia. El equipo de beibó le ganó 1-0 a México. Y esta noche tenemos la oportunidad en cuarto de finales de un boxeador que se llama Euricedeño que va a boxear contra un ucraniano llamado Oleksandr Kajsinek eso va a ser esta noche a las once y media, volvemos a un charno porque eso es un nocao seguro que viene ahí señores Raúl tiene que recordar a un artista y activista social comunitario de Chile asesinado en el 1973 después de ser apresado junto a 600 educadores ejecutivos universitarios, estudiantes de la Universidad del Estado de Chile Víctor Jara Víctor Jara escribió lo que son una de las canciones más hermosas que hay en materia de lucha por la tierra y lucha por la libertad y yo voy a leer un par de párrafos para después decir por qué lo leí él escribió a desalambrar y él decía o dice porque esa gente nunca muere yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. O sea, se refiere a que nos den la tierra. El estribillo dice, a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tu y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un miembro de ese país. Y ahí repita desalambrar. Yo esto lo quiero, lo traje a propósito de lo que está pasando en el asentamiento campesino del Aguacatico. El polvorín en el Aguacatico de Tamayo. Nos está instalado el Campamento Libertad, que precisamente el miércoles. ...arribó a 100 días... ...100 días que fueron celebrados... ...con una misa... ...del padre Rogelio Cruz... ...que llegó hasta allá... ...con esta lucha se han solidarizado... ...todas las organizaciones campesinas... ...del país... ...que están nucleadas... ...en lo que se llama articulación Nacional Campesina... ...son unas 30 federaciones... ...más de 4000 organizaciones... ...agrícolas y comunitarias... ...y a propósito... El jueves, el Ejército Nacional, apoyando al Consorcio Azucarado Central, se presentaron allí y hubo un atropello mayúsculo, empujones al doctor Oazal Gómez, a quien fueron con la misión de herirlo o matarlo. Están buscando muertos, va a haber muertos. Se llevaron arrastrados presos al abogado de agricultor Obispo Figuereo, a quien libertaron ayer. Es una lucha terrible, una lucha terrible. El presidente Luis Abinader ha designado comisiones, se han hecho cinco reuniones en los últimos días. En tres de ellas ha estado presente el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Ha intervenido el obispo de Barahona, Monseñor Romero. Han intervenido diversos sectores. El gabinete agropecuario se ha puesto medio blandito, supuestamente buscando la paz, pero cada vez que se hace una reunión y la espalda, la maquinaria del consorcio azucarero central están nuevamente ahí, talando sembradío de agricultores como hemos dicho en estos 100 días aquí en este programa familias que tienen entre 80 y 100 años cultivando esa tierra esta semana, por ejemplo, el ministro de turismo estuvo en dos balnearios de la provincia de Bauruco incluyendo las Marías de Neiva porque van a condicionar esa zona por el interés que tienen un grupo de inversionistas extranjeros europeos de Estados Unidos, de Canadá de invertir en el suroeste pero que están espantados están espantados por la situación que se está dando en la región Enriquillo especialmente con los campesinos de las Belfont y con el crimen que, está, que se está cometiendo en las Filipinas por la Belfort Enterprise, que se suma también a lo mismo que está pasando en el Aguacatico de Tamayo. El presidente Abinader, buscando un golpe de efecto, quiere inaugurar la primera etapa, porque ahora le han cambiado la cosa a la presa de Montegrande. Ya no es la presa de Montegrande. Es un proyecto que, va, que viene con varias etapas. Quiere inaugurar varias etapas en el mes de diciembre, pero con la situación que hay, es muy difícil, porque mientras el gabinete agropecuario hace una reunión con la presencia de los agricultores, como dije hace un momento, inmediatamente esa reunión se termina, allá va el central azucarero central, o los guardias van y le entran a los campesinos que están en el campamento, no es la primera vez, ha pasado en tres de las cinco, de las cinco ocasiones en que ha habido reunión, ya el campamento el Defensor del Pueblo ha ido dos veces, fue a una primera reunión y fue ayer en la mañana a propósito del apresamiento del compañero Obispo Figuereo, pero vamos a ver. Aparte de esto, señores, los desalojos no se han parado en el país. Por ejemplo, entre miércoles, jueves y viernes, siguen desalojando por San Luis, en la zona oriental. San Isidro. Siguen desalojando en el noroeste. Campo de Montecristi, por allá en el este. Y lo del sur ya es conocido. Mientras esto pasa, vemos que están entregando títulos definitivos de propiedad. Algo que como que no entendemos. República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados. Y yo quiero meterme en el Archivo General de la Nación para hacer un inventario. A ver cuántos kilómetros cuadrados han entregado los gobiernos en asentamientos campesinos, en proyectos habitacionales y en títulos de propiedad. Yo estoy completamente seguro que cuando hagamos una sumatoria de qué cantidad de metros cuadrados han entregado todos los gobiernos en títulos de propiedad, vamos a estar hablando de tres o cuatro veces el, el denominado... Tamaño lo denominado 48 mil kilómetros cuadrados que tiene República Dominicana. Ahí va. Hasta aquí mis comentarios.
3: Bueno, ya tenemos en el zoom a, al ingeniero Darían Vargas, ingeniero en telemática y experto en ciencias de datos. Buenas tardes, Darían, cómo estás?
5: Hola, hola, Cristian. Un placer. Bien para todos mis compañeros que están con el programa y por la oportunidad.
3: Darían. Eh, Tú sabes que tú a fin de mes siempre nos da el comportamiento de las redes sociales y queremos saber el comportamiento de las redes sociales con la muerte de Johnny Ventura, más todos los temas asociados.
5: Bien. Eh, yo hice un pequeño trabajo que es una recopilación de todo no lo que No se está escuchando ha bien, bien, Daría. Eh, Me escucha? No se escucha bien.
3: No te estamos escuchando bien bueno tenemos a Daría vamos a medir esas redes sociales que es el comportamiento señores a, eh, que uno se da cuenta de todo lo que se mueve con esas redes ahí? sociales ahí te escuchamos ahora sí ahora sí me bien. excelente sí
5: eh, bien entonces yo hice un trabajo que es un de todo la recopilación de lo que pasó este mes entonces vamos a con canasta familiar tiene solamente 3.4 millones de peticiones. Esto hay que ponerle atención, 3.4 millones, pero vamos a La persona dice que algunos elementos del hogar...
3: Darían, eh, Darían, se está escuchando muy mal. Yo prefiero que lo hagamos por llamada, porque no, no se te está cortando mucho la voz. ¿Qué tú crees? Vamos a llamarte. Señores, eh, vamos a, a conversar. Bueno, dice Darían que ¿cuánto, ¿cuántos millones? ¿Cuatro puntos? ¿Cuántos? Las impresiones, cuatro puntos punto y pico. Punto cuatro de... cuatro puntos y pico de millones de impresiones, lo, el tema de la canasta familiar. A mí me gusta, por ejemplo, que Darían intervenga en estas mediciones mensuales, porque las redes sociales se han convertido, y Raúl lo sabe, que siempre hemos trabajado en esa línea, se ha convertido en el pan nuestro de cada día donde se, donde se, 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 se mide el sentir de la gente. Darian, ahora sí te vamos sí, a ahora. tener. Adelante, sí. Darian.
5: Entonces, vamos, vamos a comenzar con la parte de canasta familiar, que es la petición número uno que ha tenido este mes. Las personas están pidiendo mucho que, por favor, el presidente de la República le tome at sumamente atención a la parte de la canasta familiar, pero vamos a desconstruirla para poder entender un poco ¿Qué es lo que la persona más destacado se está dando mucho en las redes sociales que que la persona dicen que no encuentran pollo y si encuentran pollo lo encuentran muy caro la otra parte es que están diciendo la persona es que verdaderamente necesitan ayuda con la canasta familiar y esto me está preocupando mucho porque yo lo que estoy notando es que la persona se está desesperando mucho porque producto de la cantidad de personas que dicen, yo necesito, por favor, que me ayuden con la comida, yo necesito, por favor, que me ayude con los precios, cada, cada mes se supera con el anterior. Y yo espero que los precios se puedan regular ahora que el toque de queda está eh, más flexible, a ver, ver qué pueda pasar o si... El toque de queda a nivel mundial puede organizarse y el mundo pueda volver a su ritmo, pero en realidad la canasta familiar es algo preocupante, que yo creo que está afectando la salud mental de la persona, porque tú saber que no puede comer o que no puede conseguir con la cantidad de dinero que tú tenías la misma cantidad de alimentos es algo preocupante. Lo que, desapa lo que está desapareciendo de forma total es el toque de queda, eh, para que ustedes tengan una idea, lo que en, en el mes anterior tú podías tener cuatro o cinco millones de comentarios utilizando el toque de queda, en este mes solamente hemos podido tener de toque de queda unos cien mil. Esos cien mil comentarios solamente hablan de que el toque de queda deben de quitarlo de forma radical, algo que yo no estoy de acuerdo, porque pa, por, porque el que analiza bien la variante delta es muy peligrosa. Yo, yo creo que el llamado debe de ser que todo el mundo tiene que vacunarse, no dejar de usar la mascarilla, siempre lavarse la mano y mantenerse lo más eh, el distanciamiento posible. Pero la tercera variable, empleo. Empleo en este mes son de 2.9 millones de personas que son perfiles que se puedan repetir, porque esto es de las tres redes sociales, para que, de cuatro redes sociales para que me entienda que Facebook, Twitter, Instagram y YouTube entonces se pueden repetir y acá son 2.9 millones de perfiles. Señores, pidiendo empleo, pero yo espero que ya para el mes y para el mes que viene ya este número pueda ir bajando en personas pidiendo empleo, como el toque de queda también se está regularizando, pero también es alto el nivel de cantidad de empleo. La parte que está subiendo, que esto es 1.3 millones de perfiles, hablando de la palabra préstamos. Los préstamos se están disparando como nunca. Ya lo que lo que el, el mes anterior y este, esa palabra está teniendo muy 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 alto nivel de asociación, que así se llama en minería de datos, cuando tú eh, asocias una palabra con una marca, por ejemplo, eh, Pld préstamo, Prm préstamo y la gente ya ha comenzado. A estar comparando en ese sentido Que también tiene que... Yo le he hecho una pequeña desconstrucción a la palabra préstamo ¿Qué es lo que se dice en la palabra préstamo? Por dentro mucha gente dice... Mucha gente dice: Bueno, hay que tomar préstamo porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis de salud sin precedentes. Otros dicen: Pero no, antes decían que no era necesario tomar préstamo y ahora, ¿por qué lo toman? Y otros dicen: ¿Qué, qué es lo que se hace con estos préstamos? Realmente las personas se están haciendo todo este tipo de preguntas. Otros lo justifican, otros no, y así sucesivamente va subiendo. Incertidumbre económica, 898 y mil. ¿Y qué va a pasar? ¿Y, mi, ¿Y el país va a poder salir de esta crisis? ¿Y entonces qué va a hacer de nosotros? Yo perdí mi empleo y he mandado mucho currículo y no lo he conseguido. En mi, en mi familia eh, eh, se trabajaban cinco personas, ahora somos tres. ¿Qué está pasando? Entonces, la, ese nivel de incertidumbre a mí me llama mucho la atención y por eso que yo vuelvo a repetir lo importante de la salud mental, de de, 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 de ver cómo podemos salir de, de esta crisis sin precedentes que tenemos, porque de verdad es preocupante por la, la estructura de los comentarios. ejemplo, una persona puede escribir un comentario y usar 100 palabras, pero cuando, lo, lo, cuando son de este nivel, con incertidumbre económica, son comentarios que tienen más de 700 caracteres, como buscando la forma de desahogarse, cuándo vamos a salir de esta mascarilla, cuándo vamos a, a tener ya libertades, cuándo yo voy a poder a salir, a, a salir a buscar un trabajo y poder encontrarlo. Todo eso está pasando por la mente de las personas. El otro tema, la inseguridad... ...que son 772 mil perfiles... ...en la parte de seguridad... ...lo que se está dando básicamente... ...se reportan en estas provincias... ...que voy a mencionar... Que, el, el, lo que es ...todo lo que es el Gran Santo Domingo... ...en Santiago, San Cristóbal... ...pero quien más domine la parte de San Francisco... ...de Macorís Moca y España... ...hay muchas personas que están hablando... ...acerca de atraco... ...que es importante que le, se le ponga atención... ...a esas provincias... ...que se están disparando... ...y están subiendo muchos videos... De asalto y atraco. Y otro a destacar de la inseguridad es la cantidad de personas que se están dedicando a robarle lo accesorio a los vehículos. Es increíble para que ustedes tengan una idea que la palabra asociado a inseguridad solamente hay 38 mil perfiles reportando que le robaron el retrovisor o que le robaron cualquier pieza de accesorio, que para mí eso es. Muy triste de la cantidad de personas que hacen un esfuerzo por comprar su vehículo y lo parquean en cualquier lado y cuando vienen a llegar no tienen ni los retrovisores. El otro tema es aumento salarial. La parte del aumento salarial tiene nada más y nada menos que 1.8 millones de personas, pero preguntando que no entienden en qué escala está su empresa. Muchas personas preguntándose que no saben en, en qué escala yo estoy. ¿Alguien me puede decir en qué escala está mi empresa? Y hacen esa pregunta y así sucesivamente. Porque muchas de las personas lo que están tratando de decir que tienen miedo que si la empresa era eh, grande, ahora bajé a ser mediana y que si es mediana vaya a hacer una micro o, 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 o desaparezca y eso es lo que se está hablando en las redes pero mucha persona contenta otra persona que dice que ese, que ese aumento no da para nada pero yo creo que algo es algo pero necesitamos seguir subiendo la parte de educación el año escolar online nada más y nada menos que 2.4 millones de personas y aquí sí pude hacer una desconstrucción mucho más profunda señores, muchos padres agradeciendo al ministro de educación por haber salvado el año escolar, pero muchos padres son conscientes y le dicen al ministro que si volvemos de forma presencial deben de dar refuerzo, que ellos valoran que las clases se dieron de, de esa forma o online o por televisión o por radio, pero ellos entienden que muchos de sus hijos tienen mucha laguna. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa cantidad de comentarios que dicen eso. y yo sé que es un nuevo paradigma, pero realmente el reto de los maestros en, cuando pasen ahora presenciales poder llenar todas esas lagunas que quedaron por este mismo método y también que un que un jovencito aprendiendo solo es muy difícil. Señores, la AFP, 832 mil perfiles de AFP, que etiquetan, le escriben también al presidente de la República, presidente, por favor, el 30%, el 30%, y se ha disparado mal los comentarios en estos últimos cuatro días Producto de la parte que le están aplicando al, al, al diputado Botello, que es la, eh, eh, el comité de disciplina. Y yo creo que ese tema va a seguir creciendo más. El otro tema es transporte. Transporte tiene 535 mil. Las personas entienden que el transporte, básicamente acá en el Distrito Nacional, que debe de mejorar, que, que se sienten que a veces que como que pagan y, y por por un dinero de un transporte y como que siente que abusan de ellos como si fuera gratis. La gente entiende como que los transportistas no tratan a, 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 a ellos como clientes, sino como personas que obligatoriamente tienen que montarse en un carro público y si usted se monta en un carro público, usted no vale nada. Eso es muy triste, leer esos comentarios. A veces yo siempre digo que hay una de las cosas que quiero retirarme del análisis de datos porque tú te quedas loco si eres muy emocional, porque que cuando tuvo una persona que dice hey, ¿tú sobre lo que yo pagar mi dinero para montarme en un carro público y tratarme como si yo fuera una basura, y yo siempre me he dado cuenta que acá eh, estos, eh, los tipos de clientes se le, le, lo tratan así, yo creo que eso tienen que cambiar. La parte de liquidación de los empleados, eso tiene eh, cien, 110 mil perfiles hablando que por favor al presidente pidiendo a él que le devuelvan su dinero, que por favor lo ayuden, que no tienen empleo, que con ese dinero pueden sobrevivir. Y este número, que es importante que le pongan atención, que son 735 mil perfiles pidiendo oportunidades, jóvenes y mujeres. Yo quisiera tener una mejor más oportunidad en mi país, yo no quisiera irme de aquí, quisiera que me dieran una oportunidad de yo poder desarrollarme y así sucesivamente. La palabra justicia... Siempre ha estado en estos once meses dominando las redes sociales... Pero en este mes la palabra justicia tuvo, ha tenido bien un, un down, ha bajado mucho, que siempre su media era de 6, 7 millones de comentarios ligados a la palabra justicia y ahora tenemos solamente 1.4 millones de comentarios ligados a justicia. Creo que la sociedad dominicana básicamente cuando ha, ha tenido muchos, muchos, casos le puso mucha atención y luego básicamente ha como bajado un poco. Darían... Entonces... Sí. Darian,
3: ya nos quedan dos minutos para que por favor eh, a, 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 tu análisis lo termine un poquito más, más rápido, porque está muy interesante, darían
5: Sí, entonces ya para la parte final, a eso que llevaba, era acá que están, eh, cómo, cómo va la popularidad del, del presidente de la República acá. Miren, esta es una data de un millón de comentarios, de básicamente desde este del primero de mayo, el primero de junio, y el presidente todavía acumula en comentarios que esto es básicamente un análisis de Big Data de todos los comentarios y acumula una popularidad de un 57.40% de comentarios positivos. Y creo que va a seguir subiendo porque lo que más negatividad le estaban generando era la parte del toque de queda. O, o la parte de, de empleo, canasta familiar Yo no sé cómo va en, el mes siguiente Cómo va a pasar Pero esa es su popularidad Pero las peticiones más comunes Que le siguen haciendo a él Es la base del PRM La base del PRM siguen diciéndole que, por favor, ellos necesitan empleo y que necesitan ser tomado en cuenta. Es un 15% de las peticiones que le hacen. Otra petición que es altísima, que es la parte de, en un 27%, eh, muchos usuarios pidiéndole al presidente que hay muchos funcionarios que no deberían de continuar después del 16 de agosto. Y la otra la última parte es que eh, tiene un valor de un 26%, Presidente, necesito un empleo. Lo que es empleo, empleo y que cambien funcionarios ha sido las petición más típicas en este mes.
6: Darían buenas tardes. y Juan del Puraquín Cabina. Sobre eso del empleo que hablas, ¿nos puedes decir cuáles eh, los porcentajes de mujeres y en, en qué edades oscilan las personas que están interactuando solicitando
5: empleo? Ok, mira, la parte acá que yo tengo de las personas que la tienen pública, porque hay muchas personas que no tienen pública, básicamente tú cuatro, un 20% de perfiles públicos. La escala que yo tengo de edades en empleo, vamos primero con mujeres y hombres, ¿verdad que sí? Pero para que tenga una idea, quienes están pidiendo más empleo ahora mismo es 70% más hombres y 30% solamente mujeres. De unos 20 mil perfiles que tengo que sí tienen la edad disponible. Las edades tienen un rango eh, en, en un 33% de 18 a 35 años y un 20% de esa, eh, de un 20% tiene de 36 a 45 y otro 10% solamente, porque las otras no lo tienen, un 10% tiene de 40 a 50 años. Pero si tú te das cuenta, es una masa bien joven que están pidiendo, las que si ahí se liga la parte de oportunidad para los jóvenes, que ahí es la parte de buscar empleo. Y cuando tú vas a la canasta familiar para, para ver quiénes son las personas que más hablan de canasta familiar, bueno, ahí son las mujeres. Ahí las mujeres tienen un 78% hablando más de canasta familiar que los hombres.
3: Así es, pues muchísimas gracias Darían, pasa feliz sábado Ajá. y igual. nada, un abrazo para ti, fuerte, igual, muchísimas igual, gracias. Igual. Señores, nos vamos a una pausa.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: Continuamos con su espacio Desahógate RD, Yuli
6: Buenas tardes pueblo dominicano, feliz cumpleaños, ser en vivo Gracias. te doy una felicitación, yo creo que es la número 500, que, Uno. que, que 501, que te vengo felicitando desde el día de ayer. Vianelo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia anunció, unos picnics en el jardín del Palacio Nacional ya
7: tú sabes.
6: y para el pueblo dominicano que mucha gente me ha escrito preguntando ¿qué es un picnic? Que un picnic es una Yuri práctica de esparcimiento que confundieron
4: porque había gente atribuyéndoselo a, la, a, una de la, a las dos Raquel Ajá. Lo, que no, lo que desconocen es que el picnic de diciembre también fue Paliza que lo organizó
6: bueno pero mucha gente ha preguntado en las redes sociales ¿Qué es un picnic? Muchos dominicanos no conocen Porque esta es una práctica que eventualmente desarrollan la clase media y la clase alta En la que comparten una merienda, un desayuno En un jardín o en en, en un en, o en parques a cielo abierto gobierno de popi Clase media y clase alta son los que eventualmente Desarrollan esta práctica de esparcimiento Y... Esto ha recibido muchas críticas en las redes sociales y no es para menos porque en medio de una situación, tal y como decía Dariel, que el pueblo está pidiendo empleos, que el pueblo está gritando por la continua y acelerada alza de los precios de los productos de primera necesidad, el gobierno está anunciando unos picnics Y nos está haciendo una comparación con el Jardín de Versalles, el Jardín de la, de la Casa Blanca de Estados Unidos, cuando tenemos una economía y una situación en el país que bajo ningún una circunstancia pudiera compararse. De lo que se trata es que la gran mayoría de los dominicanos ahora mismo son pobres y no se pueden dar el lujo de ir a gastar aproximadamente 3 mil pesos, que es lo que se gasta para usted hacer un picnic eh, eh, con, con las condiciones mínimas cuando... Esos 3 mil pesos ascienden aproximadamente al 25% de lo que implica el salario mínimo de una persona que trabaja en una micro o pequeña empresa en la República Dominicana de acuerdo a los nuevos salarios que fueron asumidos a partir del día de ayer, que es la primera quincena en la que se asumen los pagos de esta resolución 01-2021 que hace un aumento en los salarios mínimos en la República Dominicana. Yo veo esta medida, eh, aunque es una política de, de, para a fin de que la gente se divierta, a fin de que la gente se esparza, pero inoportuna, como otras que ha venido asumiendo el gobierno dominicano. En otro orden, eh, se anunció que Punta Catalina será operada por una firma internacional. Punta Catalina es una conquista del pueblo dominicano. Eso ha sido un legado que nos dejó el licenciado Danilo Medina, es un regalo de todos los dominicanos y por ende nosotros tenemos que cuidarlo. Eh, la central, a, a partir de que se puso en funcionamiento Punta Catalina, en la República Dominicana se acabaron los apagones. De modo que tiene que llamarnos la atención cualquier tema que en torno a Punta Catalina se esté conversando. El anuncio de una licitación a fin de contratar a una empresa para que opere y administre Punta Catalina, yo no lo veo mal en términos prácticos. Sin embargo... Mi advertencia y preocupación es en base a que ese proceso de licitación se haga enmarcado en la transparencia de principios de participación que rigen la ley 340.06 de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana y su reglamento de aplicación. Porque de no ser así... Hay que ver si se establecerían trabas para empresas que puedan participar. Disculpame discúlpame que te interrumpa, pero lo que no entiendo, si se va a hacer una licitación, pero anteriormente estaba funcionando Punta Catalina. Lo que sucede es que, bueno, en este mismo escenario, Aristide Escudera anunció que muchos de los técnicos que se habían formado para las operaciones de Punta Catalina fueron desvinculados. De, locura, de modo que el Estado Dominicano había invertido en, en un personal capacitado y otros que ya tenían su capacitación en instituciones internacionales y este personal fue desvinculado. Hoy el, el gobierno dominicano anuncia eh, una licitación para contratar a una empresa eh, a fin de que opere. Otro aspecto que me preocupa es sobre la creación del Consejo Técnico que va a, a vigilar el funcionamiento o va a vigilar el, la el que esta empresa ejecute el, los mandatos de acuerdo a la ley y la resolución que ha decidido sobre esta medida y es que lo primero que debe tomarse en cuenta es que este consejo yo recomiendo que sea elegido a través de un concurso y que también el gobierno trate de cuidar que no se incurren vicios de conflictos de interés en la selección de las personas que van a estar participando de este consejo técnico porque de repente nosotros estamos soltando por un lado un patrimonio que aunque se ha dicho que se retiene en el patrimonio de la República Dominicana, pero esos técnicos que van a conformar esa, esa, esa comisión o consejo que va a vigilar las operaciones de la empresa que va, se va a contratar, no deben tener intereses particulares en el sector eléctrico. Eh, importante que el gobierno lo tome en cuenta y la mejor manera de nosotros lograr que haya un Consejo formado por personas que no estén parcializadas ni interesadas es a través de la contratación por medio de un concurso de oposición en la que esos actores sean elegidos por sus competencias y por la idoneidad para las funciones que van a realizar.
3: Bueno, pues ahora seguimos eh, nuestro desahogo con Pablo Fernández. Adelante
8: Pablo Saludos, buenas tardes Sumarme a las felicitaciones licenciada Muchas felicidades por su Gracias. cumpleaños Raúl, Vianelo, Yuli y equipo eh, Subiendo combustible, profesor 3.50 Los premium Bueno, combustible, profesor 3.50 Acuérdate que los, los regulares están congelados Ah bueno, está bien Es decir que los otros no se consumen Ahí que estamos el tablazo Tocamos un tema como el pollo ahorita. ¿Quién fue que tocó el tema del pollo? ¿Es cierto eso? Es, cierto?
6: ¿Es cierto? Dijo en los barrios... Dice en las
8: no
3: mediciones
6: que no está familiar.
8: En los barrios, de repente, no hay pollo. ¿Qué le parece? Ya a las 10 de la mañana no hay pollo. Y los
3: vendedores de pollo deben irse a las 4 de la mañana a ver si le consiguen eh, una, unos una cuantos cosita. pollos para poderle vender a la gente. Y es más una caro entonces. Sí, es verdad.
4: Ahora. Entonces, razón. no tenemos pollo. Y el que aparece, aparece caro. Eso se llama racionalizado.
8: Bien. Vamos directamente para Cuba, no vamos. No, vamos no, seguir... no
4: mencioné a Cuba en ese, en ese aspecto. No,
8: Empezábamos a racionalizarlo hoy, a día poquito. Si tú tienes los cuartos, pues no puedes comprar, porque no le van a vender más de dos libras. Para pa allá pa que vamos, tranquilo. Es un proceso. La caja familiar sigue subiendo. No ha dejado de subir. Y yo me sorprendo porque hace poco se, se hizo una mesa de técnicos se preparó un equipo para eso. Y ese equipo iba a trabajar un proyecto, trabajó un proyecto para que los productos básicos de primera necesidad, primero, dejaran de subir y en segundo lugar, experimentaran entonces considerables bajas. En el día de hoy, eso no ha pasado. Mientras estamos hablando de otras cosas, siguen subiendo los productos, siguen desapareciendo otros y todo el mundo se entretiene con lo que hay en el aire. Es lamentable y preocupante eso. Y eso hay que decirlo, eso, eso hay que decirlo. Ayer fue un día de luto, no solamente por, por lo de el caballo mayor, donde ¿no? todo el mundo, incluyéndonos, eh, lo que eran mucho Todo el que baila merengue quiere Johnny Ventura. Y mi familia entera, eh, parecía que era, era como si fuera un, uno de nosotros, la forma como en estos días lo hemos pasado. Pero el luto a yo me refiero... Es el salario. Ayer estamos a las 30 y muchos muchos empleados entendían que iban a cobrar un aumento. Entendían. Yo quiero ahorita cuando salen los micrófonos, llamen a esa gente. Muchos pensaban que iban a cobrar un salario. Un aumento. No lo cobraron era a
6: partir del 30 de julio verdad Sí.
8: a partir de ayer ayer
6: es la primera quincena donde debió experimentar ayer tocaba
4: cabo. ayer era la primera quincena pero la mayoría de los empresarios no, pusieron, no pudieron cotejar las nóminas Ajá. pero sabe qué pasó ayer
8: votaron mucha gente mucha gente votaron en Villaconsuelo por decirle a Villaconsuelo en esa tienda de Villaconsuelo
3: yo tengo un empresario en Villaconsuelo que tuvo que sacar varios empleados
8: sí, en Villaconsuelo votaron muchísima gente y no aumentaron nada en la mayoría de negocios.
6: Pero Pablo, esas empresas que no han eh, incrementado de acuerdo a la resolución 0121 pueden ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo y sus trabajadores también pueden presentar dimisión, que es lo que hemos advertido aquí, porque de repente a un empleador le conviene que su trabajador presente una dimisión y que se vaya a un tribunal a, a pelear eso, y en tres años se le paga lo que el tribunal eh, otorgue, de modo que hay un riesgo muy alto, porque es más fácil pagar una sanción de los salarios que establece el Ministerio de Trabajo, que hacer un incremento de los salarios mínimos de una empresa Lo que
8: sucede es que eh, de frente se anuncia algo, sí. pero la realidad que nosotros vivimos es diferente. Si el que tiene su empleito ganando tres pesos no quiere que lo cancelen, no, no quiere buscar ningún conflicto con nadie, lo que hace es que se queda callado y sigue cobrando lo que están dando y el aumento no pasó nunca. Pero salimos en la prensa anunciando muchos aumentos. Yo escribí en día pasado en mis redes sobre eso. Que para mucho la alegría y para otros la tristeza, precisamente por lo que Raúl viene diciendo, con ese nuevo aumento de salario, votaron a mucha gente para poder ajustar. Pero no solamente que ajustaron, porque dicen, bueno, van a ajustar para hacer un este aumento, ¿no? Fueron para sus costos operativos que ajustaron, no, no que va a aumento. Eso está pasando, eso está pasando hoy en día. Y seguimos nosotros durmiendo, y yo vivo en el país de, de, de la maravilla, y ¿eh? lo que vamos a hacer un pini? en piña que estamos, ¿verdad? sí. Mientras un grupo de gente se lo está llamando el mismo diablo. Y aquí seguimos el pin y inventamos otra cosa. Yo finalizo con la alcaldía del Instituto Nacional. Necesitamos que los operativos de iluminación que nunca han llegado lleguen a los barrios. Lleguen a los barrios y que iluminen los barrios. Por lo menos las principales avenidas y calles de los barrios. La situación 3 está oscura. oscura está Exacto. Es decir, para evitar lo que está pasando hoy en día... Anunciamos un sistema nuevo de, de seguridad. Fue en Quito Rey que, que, que lo claro. ¿verdad? De seguridad. Y en Quito Rey se anunció que disminuyeron la delincuencia en un 30%. Quito Rey es un barrio de 70 que hay en el litrito. Son 70 barrios que hay en el litrito. Quito Rey es un solo. Mientras estamos anunciando en Quito Rey bajo la delincuencia, en la cañita, 24 de abril, Simón Bolívar, Guachupita, Gualey, los Guandules, está incrementando. Entonces la alcaldía. Y el mismo de este deberían ponerse de acuerdo y llevar unos pequeños operativos de iluminación, por lo menos iluminar las principales avenidas, para que esos comerciantes que están a la orilla de la calle y los que están dentro del barrio tengan un poquito de tranquilidad y de seguridad. Eso no es mucho, alcaldesa, son tres pesos. Aquí estamos gastando dinero en muchísimas cosas. Entonces, llévele felicidad y alegría a esos barrios de la circunstancia número tres. Que son bastante humildes, que hay no, gente y, buena. Y, y
3: Pablo, no tener la iluminación, porque mira, a mí me llaman mucho de la circunscripción número 3, que no hay luz a ninguna hora, y son apagones hasta de dos días, cuatro, cinco, seis, siete horas. O sea, es a la quiebra que se van. Todo el que tiene un colmadito, que se surte de energía eléctrica, es a la quiebra que se van. Va. Están calentando,
4: están calentando. Bueno, licenciada, cuerpo. yo recorrí de la Ricardo Carti hasta allá abajo a la Eduardo Brito, que es la misma calle sí, sí. que atraviesa desde de, de la Siena. Hasta sí. Gualeí abajo, antes de anoche, y no había una bombilla encendida en la calle. Entonces,
8: ¿cómo tú crees que se puede combatir la delincuencia cuando en las principales avenidas no hay una bombilla colocada? Y anunciamos una inversión de 200 millones en tal sitio y de tanto en tal sitio. Mientras tanto, la realidad es otra. Entonces, no, y no se dijo
4: Y nos dijo el ingeniero Gaddy Corporán antes de ayer, Gadi Corporán, para los que no saben quién es, es el secretario de Energía y mina del Partido de la Liberación Dominicana. Él hizo una denuncia, si diputado? tú quieres, interesante, porque él dice que la nómina de las sedes, los gastos de nómina de las EDES en el 2020 era de 2.100 millones y de pronto subió casi a 3.000 millones.
8: Bueno, se ve que investigar. Entonces el llamado está ahí a la alcaldía del Instituto Nacional para que, por favor, saquen un tiempecito y vayan en auxilio a auxilio de esos barrios. E igual... Al ministro que hace poca bulla, creo que así que le dicen ahora. que No, perfil bajo que le dicen. El ministro de perfil bajo que el es el ministro ese? de obra pública. Ah. Así es porque yo escuché que le dicen perfil bajo. Que se recuerde que los barrios también necesitan asfalto. Y que le una acuérdese,
4: acuérdese, Pablo, que cuando él era director de, de planeamiento urbano del ayuntamiento, él era muy efusivo. Y ahora como que... No,
8: ahora lo bautizaron eh. como el ministro de perfil bajo. Porque trabaja mucho, pero no sé no eh, se... Sí, no hace mucha bulla entonces yo necesito que ese trabajo que él hace que es mucho ¿verdad? también lo lleva a los barrios eso es así ya para terminar mira hay un parquecito que está en la misma José Fabrea esquina Duarte José Fabrea no perdón central Vainel Morgan, Morgan esquina oye. Duarte frente a frente a la bomba ese parquecito tiene como cinco años que lo iniciaron y más nunca le ha puesto la mano y yo escucho a cada rato que de la alcaldía dicen que han remozado 60 parques, que han metido muchísimo dinero. Pues entonces, cuántos tres pesos lo que tienen y vayan y terminen ese parque. Es más fácil pintar los canquiñas. Ah, bueno.
7: Nada, yo, yo, lo dejo hasta ahí.
3: Yo entiendo que con la tercera desescalada, eh, eso va acompañado también de una muy buena iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación le da la oportunidad a muchos comerciantes, a muchos emprendedores, de que pudieran tener sus pequeños eh, negocios eh, eh, qué sé yo, por ejemplo, de repente tú te compra un par de cajas de cerveza para no decir mal, que tú la pones en, en, en el asunto este, en, en hielo, aparte que te pone a hacer yaniqueque o, o empanadas o frito con, con carne y todo esto, y eso significa de que tú tienes que tener un pequeño bombillo prendido, pero sin luz nadie se arriesga a, a estar en la boca del lobo. Y cuando venga entonces la apertura mm. del pueblo, porque eso hay que hacerlo, señor, yo estuve en un lugar anoche, y ya a las 11 de la noche estaba todo el mundo con, recogiendo, la policía dando vueltas, poniendo a todo el mundo nervioso. De verdad yo le voy a decir, entiendo que si hay una vacunación, si tenemos, no sé cuánto vamos en vacunación, porque no he chequeado el, el, la cantidad, pero ya si hay una mayor eh, población vacunada, ya el país no hay necesidad de estar cerrado como estamos. No es que no nos vamos a dejar de cuidar, pero entiendo que se han hecho inversiones multimillonarias eh, para que el pueblo dominicano se vacune, que nosotros instamos a que el pueblo dominicano siga vacunándose, pero hay que abrir, señores. Eh, eh, República Dominicana no puede estar ya con este como con este, este nerviosismo, los mismos dueños de negocios están nerviosos, porque de repente tú te encuentras la policía que te mete una multa, o te cierra el negocio, entonces tú no lo quieres perder todo. Entonces son muchas cosas que van de la mano, la iluminación... Eh, va de la mano con la seguridad, va de la mano con la no delincuencia, y va de la mano de todo. O sea, son dos cosas muy importantes en un país, porque para tú poder mo movilizarte en, en las calles de los barrios, en esos rinconcitos, calles muy estrechas, muy angostas, tienes que tener por lo menos un bombillito prendido. Tú sabes
8: que antes del invento de al tercera vacuna iba bien el programa. Iba muy bien el programa. Es decir, antes del invento de al tercera dosis, iba muy bien el programa de la vacuna. Es decir, todo el mundo estaba poniendo la una vale con la segunda. De repente tiran el invento a tercera y eso como que cayó.
4: Había no, muchísimas yo no, empresas, no, 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 que yo no digo que sea es un invento. Hay, hay mucha gente que está vacunada. Mira,
3: no, yo no digo que es un invento, lo que yo entiendo es, lo que yo entiendo es si el pueblo o el mundo debe ponerse una tercera, cuarta, quinta, sexta, lo que sea. Ahora, yo lo que entiendo es que el rol del, del gobierno central es instruir a que todo el mundo tenga la primera y la segunda dosis. Por lo menos vámonos por ahí. Y luego, si de repente tú quieres ponerte la tercera dosis para tú poder complementar, que se ponga. Pero yo no mira, estoy opuesta a oye. que se ponga la tercera dosis, pero tenemos que insistir, escúchame, Pablo, tenemos que insistir, señores. Conozco de mucha gente que no, no, ni siquiera quiere ponerse la primera. La
8: primera. porque yo no Tú en me entiendes, ya porque, en, ya lo porque
3: el gobierno central debe tener eh, permanentemente información que vaya de la mano para que la gente se vacune. O sea, deja, o sea como que dejamos caer esto, o sea como que está todo el mundo vacunado el sector
8: empresarial estaba haciendo no no, no un papel, eso... jugando un papel importante de hecho, la mayoría de empresas aquí grandes, estaban dando bonos sí. y estaban motivando como a la, la población de la claro, Oye, no, en cabuan, los salones los antes. en los salones diciendo, y todo sí, esto pero ya aquí yo no veo se, nada aquí de eso aquí se armó una campaña para que todo el mundo se pusiera la primera y la segunda de repente saltamos con la tercera ¿sabes qué hizo eso? eso tumbó el programa analícenlo para ustedes eso tumbó el programa, ya no se habla de vacuna tumbó el programa porque ya la gente como que perdí, la gente como que perdió el interés o ya como que no cree digo yo okay? qué
3: no y para la, para, el, para el país poder exigir eh, poder exigir y poder estar con otros países con una eh, apertura general tenemos que estar vacunados porque tampoco es que eh, si usted no está vacunado y, y hay una buena parte del país que no está, pues yo realmente entiendo que todavía no, te, no podemos tener apertura. Pero como te digo una cosa, te digo la otra, para que la economía pueda fluir y para que todos que estemos que y para que todos estemos abiertos al crecimiento económico, señores, porque la cosa no está fácil, hay, que hay muchos problemas, hay que vacunarse. O sea, hay todo el mundo debe vacunarse, pero... Vamos primero a una primera y segunda dosis y luego si hay que ponerse una tercera, pues se puede hacer. Una la campaña tercera. gratis de
8: aquí, Dominicano, pero, vacúnate.
3: Pero eh, sí, lo que pasa Ma es. Que, lo que pasa es que si vivimos en, en, en República Dominicana Ma y gratis. estamos dentro de ella, nosotros no podemos eh, eh, querer que todo se vaya a pique. Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
9: Somos Sol, la más
0: interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Estás escuchando Desahógate RD por Sol
7: 106.5. Dime, Kirsi.
3: Bueno... Señores, y ya tenemos en el Zoom al doctor Yomare Polanco con la sección eh, Salud es Vida, eso, eh, fibracina, eh, la fibra que tu cuerpo necesita. Gracias a Fibracina tenemos al doctor Yomare Polanco. Buenas tardes, doctor Polanco, que iba a estar con nosotros en cabina, pero no se pudo.
7: <risa>
3: Está muteado.
7: Sí, bien. Bien.
3: Ahí, ahí, se, ahí se escucha perfecto
1: pero yo no lo veo a, usted. no lo veo a ustedes pero no hay problema, no nos ven. vemos bien nos vemos bien okay. familia saludos a todos eh, Grisel, equipo toda la audiencia pido disculpas ayer tomé un viaje de emergencia para acá la FD, la FDA, perdón Federal Administration me pedí algunas firmas y tuve que venir y fue Dios incluso que hizo que viniera porque organizamos en la noche una vigilia Johnny Ventura, que fue un éxito aquí en la Plaza de las Américas, que está en prácticamente el patio de Leonardo Palace en New York, Alto Manhattan. Y estuvimos decidiendo nuestro Johnny Ventura también aquí. Tomá, 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 tomá.
8: Tráido,
3: tráido. Tenemos al doctor Yomare Polanco, señores, en la sección. Gracias por este bizcocho que se ve riquísimo. Lo vamos a partir. Lo vamos a, le vamos a mandar un pedacito al doctor por la línea de Zoom. Con... Bueno,
1: y después, y después tomar fibrasina. Ah,
3: ¿sá? claro, esta va. Claro, después de ese bizcochito eso va. Adelante, doctor.
1: No, pero yo que yo quiero unirme a la felicidad de compartir contigo un año más, Grisel, una persona tan bella, un ser humano tan bello, pocos como tú existen en este mundo. Que Dios siempre te bendiga,
7: que Amén. te dé muchos
1: años más, tanto como tú te mereces. Amén. Y tan bellos como tú.
3: Gracias. Bendiciones. Doctor. Gracias.
1: Y ahora que tú vas a comer pastel, y lo más seguro, alguna soda, o gaseosa, o bebida dulce, es el cuchillo más grande para la salud. Porque todas las células malignas, por lo regular, se alimentan con azúcar. Quizá el alimento peor que tenemos que, que ingerir, el peor de todos, es el azúcar. Porque esa se almacena ahí y va alimentando todas esas células cancerinas o malignas. Las hace que se reproduzcan o que se fortalezcan. Así que a partir de hoy, familia, mientras menos azúcar, mejor. Y esa harina, que carbohidrato, tiene la misma característica del azúcar. Dios te sabe, harina con azúcar. Ay, mamá.
3: <risa> y entonces, luego entonces, pero, un, vasito de, un vasito de fibra vasito sí, ¿no? verdad, doctor?
1: Claro, pero cuando se cumple años, se puede hacer una vez al año. <risa> y ahora, después que coman su pastel, que qué bueno que yo no esté allá porque me lo comiera con todo el gusto. Ah, bueno. <risa>
3: ¿Cómo yo prepararía, un doctor, de fibra doctor, ¿cómo yo prepararía, por ejemplo, yo me voy a comer eh, eh, un cuarto de pastel con mi Coca-Cola o mi refresco rojo, lo que sea? ¿Qué yo debería hacer luego de?
1: Luego de sencillamente, usted toma una cucharadita de té, no de esa grandota, de la pequeña, y no le ponemos ñoñón, normalmente la disuelve en un vaso de agua, que son ocho onzas de agua. Para que sepa lo que 8 onzas de agua, es la mitad de una botella normal. La botella normal tiene 16 onzas. Entonces, y, la, y se disuelve bien y se la toma. Clo, 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 clo. Y ya deje que fibra fina, haga su trabajo. Porque todo el excedente de esa, de esa torta, de ese pastel, de ese bizcocho y de esa bebida dulce que se va a tomar, todo lo que no se va a la nutrición, todo lo que se va al desecho, o va a deambular por su cuerpo para hacer la obesa, o darle diabetes en la sangre, aumentarle el, el nivel de, de, de azúcar en la sangre. Todo eso, fibracina se va a encargar de absorberla y llevarla al la intestina hueso para defecar.
6: Excelente. Así Buenas que tardes.
1: fácil.
6: Buenas tardes, doctor Yomar y Julibel van del aquí en cabina. Eh, ¿qué, tiempo, ¿Qué tiempo le toma a un consumidor de fibracina ver resultados en su cuerpo?
1: Qué belleza, de, qué belleza de pregunta. Es disciplina. Lo puede ver a los tres días. Mira qué sucede, mi reina. El organismo, todos nosotros tenemos esas fecales almacenadas en los intestinos. El organismo que no está acostumbrado a desintoxicarse. Tenemos más de 27 pies de intestino Grueso y delgado, muchas veces llega hasta 65. Oye, cuánta tripa hay ahí, Ay, y todo eso se va llenando. ¿Me está entendiendo? Ay, sí. Pero cuando tú empiezas a usar fibracina, hay más de 10 libras de ese fecales y basuras almacenadas, putrificándose, acabando con el organismo de uno, haciéndole daño a la piel, al cuero cabelludo. A la, mal ali, al aliento, al aliento, a los riñones, al hígado, pero uno no lo sabe. Pero cuando tú tomas fibracina, que te empieza a limpiar, a desintoxicar, a expulsar todo eso que está almacenado, sean 10, 15 o 20 libras, en, de 3 a 10 días, tú la evacua toda. No es ya y tú empiezas a, a ver el resultado, rebaja de 3 a 10 libras. Perdón, de 10 a 25 libras, lo que tenga ahí adentro. Ahora, la disciplina. Si eres, si la persona es muy estreñida, tres veces al día, mañana, tarde y noche, tres veces al día, un vasito de agua con una cucharadita de fibracina, bien disuelta y te la bebes. ¿Qué sucede? Comer tres veces al día y después de las seis de la tarde no comer más. ¿Cómo yo lo hago? Yo me despierto a las seis de la mañana bien temprano. Pero ¿qué pasa? Si, Quizás a las 7 yo me estoy desayunando, pero a las 10 yo me tomo mi fibracina. Cuando me vuelve a dar como un poquito de hambre, ya no vuelvo a comer hasta la 1 en mi casa o a las 2 y media. Entonces, me como a las 2 y media, y eso de las 3 de la tarde, vuelvo y me tomo otro vaso de fibracina. Otra vez la cucharadita de agua en un vaso de agua. Y a las 6 seno, y ya a las 8 de la noche, 8 y media, si no me encuentro a Grisel por ahí para celebrar el cumpleaños, ya no como más, me tomo una fibrocina a las 8 de la noche, oye, y todos los días va vale a rebajar una libra.
3: Doctor, ¿y los, traguito, ¿y los traguitos se pueden tomar? ¿Tú, o sea, tú tienes un, tu, tu vinito, un traguito. Eh,
1: eh, los traguitos son buenos cuando tú te lo tomas un solo trago. Porque recuerda, que ese alcohol se va a degenerar a componer bioquímicamente y va a terminar en azúcar. Es decir, quien ingiere alcohol, alcohol, a la larga estoy viendo azúcar. Y recuerden que el azúcar es el peor alimento para el cuerpo humano. Doctor. Entonces, yo prefiero que no tomen. Pero la vida es un balance. Doctor. Si te va a relajar emocional y psicológicamente tomándote un trago o dos tragos está bien. Si va a tomar carne, carne, tu Merlot o tu Cabernet, tu vino rojo seco, le va muy bien que va a activar las enzimas del estómago, de la digestión, y esa carne que es bastante dura y difícil de digerir, va a encontrar ahora el estómago una ayuda para irla ablandando e irla digiriendo destruyendo, descomponiendo bioquímicamente para que se convierta en nutriente, o se vaya al desecho eh, el intestino grueso con la ayuda de fibracina y desecharlo para que no se quede en el cuerpo.
7: Doctor. Es decir,
1: tomar no es malo. Si tiene, por ejemplo, el vodka en Rusia sirve para todo. Tiene tos, bebe vodka. ¿Tiene fiebre? Úntate vodka. ¿Se ve aquí, se bebe, aquí se
3: bebe Brótate romo, vodka. doctor. Doctor. Se ve un brazo. Y, vodka. y aquí se bebe mucho romo. Pablo Fernández quiere hacerle una pregunta, doctor.
8: Doctor, Ay, eh. lo que pasa es que nosotros de los barrios consumimos poco romo, eh, poco vino. Aquí vemos mucho romo y cerveza. Entonces, okay. a ese a este coro de cervecero que está escuchándolo ahora mismo. Hable de Eso es mío.
1: Este coro no, de cervecero, mira.
8: podemos seguir viendo cerveza y tomando el medicamento.
1: Bueno, déjame decirte la cerveza. La cerveza fría, ¡guau! Wow, qué alegría tomársela en un país como el nuestro. O después de un lucro de arenque. ¿eh?
8: Ay. <risa> o con yuca.
1: Ay. <risa> Y no siga, que me voy para la República Dominicana de nuevo.
8: Dele para acá, dele
1: para acá. Pero la cerveza tiene mucha cebada y tiene mucho carbohidratos lamentablemente. Y eso de que es tan fría también retrasa mucho la, el sistema digestivo. Porque el estómago, en realidad, tiene una temperatura tibia. ¿Entiendes? Y esa cerveza tan fría. Como uno se la toma a veces con la, la comida, reemplaza la digestión y eso te puede llevar a ser obeso. Es decir, la cerveza no es recomendable tomarla. Pero pero no quiero que me odien. Si tomas su cervecita y hacen ejercicio y toman fibracina le va mejor. Ya. Sí, es mejor porque
3: después, mire, doctor, después lo pican. Ya lo sabe. Do
1: doctor. Doctor. No, pero, cristian yo me tomo media cerveza o una cerveza, pero Muy no más porque me llena.
3: Yo soy de whisky y de vino. Dale, Raúl. Doctor,
2: Raúl, más de este lado. <risa> Hola, Raúl, mi hermano. Yo, escuchando su, su disertación, lo primero es que yo, yo propongo que, que llevemos ese contenido inclusive a las instituciones educativas porque verdaderamente... Se necesitan en los jóvenes, los niños y los adolescentes, especialmente, para que entiendan el proceso de su cuerpo. Y ahí paso a felicitarlo también, doctor, porque estamos, estoy analizando. Usted no me ha traído mi fibracina, pero no, no se la estoy reclamando. Pero estamos viendo que fibracina es un producto necesario como lo que tenemos a, a la mesa para comer todos los días. Así ¿Y por qué, es. doctor, entonces había una campaña la otra vez? que recientemente se, se volvió de que la sal se ataca más que el azúcar. Y según lo que usted comenta, el azúcar se ha convertido en un, en un veneno
1: superior a la sal. Así es. Quien, quien dice que la sal es peor que el azúcar no está diciendo lo correcto. y El que dice que el azúcar es peor que la sal puede estar no diciendo lo correcto. Siempre va a depender del eh, mapa clínico del paciente. Déjame explicarte. Hay condiciones... Eh, de las personas como... Eh, la alta presión. Comer sal... te mata más fácil que, que comer azúcar. Ahora, si tú tienes alta presión... y diabetes... las dos te matan. Si tú nada más tienes diabetes... azúcar te hace mala daño. La sal a veces es necesaria en el cuerpo. O no a veces, siempre. Porque el cuerpo... Eh, se basa en impulsos eléctricos. Tú ves que el corazón, el cerebro, son sensores que lo hacen trabajar. Y esos sensores, eh, imagínate que con electricidad, muy mínima pero lo es. Y la sal es uno de los mejores conductores. Así que la sal, quizás se necesita en el cuerpo más que el azúcar. Claro, no en gran cantidad. Pero el azúcar, ¿de qué sirve en el cuerpo? Solamente para alimentar las células malignas las células cancerinas, las células que en realidad se van a, a debaratar el sistema inmunológico. El azúcar no sirve para nada. Entonces yo digo que para un cuerpo humano normal, evitar el azúcar y todavía tomar un poquito de sal es más conveniente que evitar la sal y comer un poquito de azúcar. El azúcar es peor que la sal.
3: Silencio. Doctor, ¿cuándo le vamos a tener? Le quedan dos minutos. ¿Cuándo le vamos a tener en República Dominicana, en y esta cabina mía. de desahogo y, y traernos la fibracina, la, la fibra que tu semana. cuerpo necesita?
1: Bueno, vamos por par. La primera <risa> semana va la fibracina. escúcheme que, como estamos en esto de Johnny Ventura y aquí en Estados Unidos con la Via, por estamos trabajando eso, se me olvidó dar la orden allá y era yo que le iba a llevar la fibracina hoy. Pero la próxima semana llega la fibracina. Para todos ustedes y para el público. Bien. Oh, pero, pero eso está bien, viendo, bien doctor. Bien. Eso es seguro. Bien. Ahora a yo... Primera, creo que
3: a la primera 10 <risa> personas que llame le damos su fibracina. A, claro, a la primera 10 personas.
1: Yo, yo voy a llamar. Y la vamos, y la vamos a monitorear. Claro. Su peso y, 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 y su nivel de estreñimiento. Y que toda la semana llamen. Y Así que sean es. disciplinadas para que el pueblo vea que esta es la fórmula más avanzada y que sí funciona, porque no da cólicos, no da dolores, ni emergencia no te pone a correr como los laxantes doctor, Escúcheme pero, ahí ah, mismo esa,
2: sí, esa, sí. esa patente está a nombre suyo de fibra -cina. sí señor. es decir que Hola, es un producto
1: dominicano registrado bueno, como dominicano es una patente de un dominicano en Estados Unidos no, pero no porque está patentizada en Estados Unidos sí, sí, claro, pero, pero, es, pero, pero es suya la, la,
2: pero la, la fórmula es suya Sí, señor, la patente es mía. A ocho, excelente, bien, excelente.
1: Excelente. Es excelente. y Excelente. qué Excelente. No, y la mejor y, y
3: y o sea, y ver a Yomare Polanco al doctor Yomar Polanco, su piel muy linda, nunca está es, es sobrepeso, ¿Es jovencito.
8: Tita, ¿no? O sea,
3: él, él promueve la salud y eso es muy importante. El modelo no, es
8: él. No,
1: sé si me ver. Y baila y bailo, ¿eh? como <risa> El o modelo sea,
8: es
3: él. O sea que el doctor Yomar Polanco de verdad que que fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Es un impulso para muchas personas que están sobrepeso y que quieren seguir, señores, comiéndose su, su morito, su chivito, pero no quieren hacer una dieta drástica, porque de, de verdad le digo, mira, hacer dieta drástica pone a la gente infeliz, aburría. Entonces, por si tenemos fibracina y vamos a comer la, la, nuestra nuestros platos preferidos, ¿verdad, doctor? Y no y no tomamos claro. nuestra fibracina.
1: Oye, la fibracina te va a ayudar a mantener tu peso, porque es que te va a llenar. Tú nunca vas a tener esa hambre. Si tú tomas fibracina en medio de la comida, disciplinadamente, tú no vas a comer tanto. Doctor, nunca te va a dar hambre. Doctor, a mí me gustó fue el asunto del hombre. Por eso yo quiero que me tenga, me tenga la mía. <risa> ¿Cuál fue el asunto? Oye, hombre? oye. Sabe? Eso es duro. Te va a gustar.
3: <risa> bueno, Déjame doctor, y para, y para despedir, doctor, eh, eh, mándele un mensaje al pueblo dominicano para, para que consigan consumiendo
1: fibracina. Sí, dos cosas. Para yo volver a la cabina a la República Dominicana que venía de ayer a, de allá tengo que pedirle permiso a mi esposa. Vamos a esperar a que me lo dé para el próximo sábado el próximo próximo. Bien. La fibracina le doy permiso yo pero a mí a mi esposa. Claro. Pero vamos, vamos a tratar llevarla por allá. Número uno. Número dos. Fíjense, Guardián. Guardián en Salud es, es la factoría, la manufactura, es la fábrica la industria que fabrica la Aquí estamos en la instalación de Guardián todavía está ahora porque nosotros trabajamos más de 250 productos diferentes. Wow. Todos aprobados por la FDA. Así que, guardián, tan hispano como tú, y es el guardián de tu salud. Sería bueno, doctor, y,
3: también, doctor, perdón, sería bueno ajá. también que esos eh, productos, eh, bueno, que hay muchos dominicanos aquí y allá, que usted también pudiera en su momento leerlos todos, o sea, no solamente Pepto Bismol, creo, y Tom's y eso, Fibra no, no. sino que usted pudiera leer todos esos productos que es de un dominicano, porque para, verdad, para, para mayor consumo
1: para la próxima semana vamos a hablar de los productos de cada uno de ellos y lo que ellos hacen
3: Excelente. ¿Okay?
1: Excelente. Y, y por último al pueblo dominicano, a todos los ciudadanos sigamos el ejemplo de Johnny Ventura un hombre alegre un hombre que dejó un legado un hombre que a mi generación y a la anterior a la mía y a la después de la mía lo ha hecho bailar lo ha, ha hecho disfrutar y le ha enseñado a bailar un hombre que yo diría que fue muy patriota Diputado y alcalde. Y nosotros lo contratamos varias veces aquí a nombre de Fibracina, lo traemos en espectáculos y siempre fue un caballero y lo pude llamar mi hermano. Johnny, donde quiera que estés, Dios te bendiga y por siempre te recordaremos. Hasta la próxima. Amén.
3: Le queremos mucho, doctor. Muy buenas tardes. Nos, nos vemos Igualmente. el próximo sábado, si Dios quiere. Bye bye. Ah,
1: amén. Bye bye.
0: Comunícate 809-540-165. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Señores, eh, al
3: 809-540-1065. Buenas tardes, desahógate.
10: Sí, buenas tardes
3: Buenas tardes
10: Sí, mi nombre es Humberto Rodríguez, quería participar
8: ¿De Adelante, no, ¿De dónde nos
3: llama, Humberto? ¿De dónde nos llama, Humberto?
10: De
2: Las Caobas Ah, vecino ah mío. pero mira, si él
3: quiere participar, lo vamos a empezar <risas> con esa participación de hoy
2: Tú eres vecino claro, mío, Humberto estoy el programa <risas> da, Humberto, hermano. tú y yo somos vecinos, Humberto Ajá, que si llegue aquí en Las Caobas a la
10: orden Gracias, la eh, Humberto
3: ¿Tiene <risas> algún desahogo, Humberto?
10: No, estoy bien, estoy bien, estamos bien ahora. Excelente, soy, estoy, estoy, es que punto hago para el fibracina. siempre lo oigo programa, siempre lo a ustedes, pero no pues, ¿Qué?
11: Le,
3: le vamos a anotar para el concurso de la fibracina, que más adelante le vamos a escuchar. Le vamos a estar llamando. Y esa
2: manzana 26 es emblemático. Yo tengo muchos compañeros de clase del Liceo de las Américas. Vamos a anotar, vamos, sí. vamos a anotar,
3: vamos a anotar los teléfonos lo. próximamente. Buenas tardes,
2: sí, buenas
11: tardes. Adelante, llamélo todo.
3: Buenas el, tardes,
11: sí el video reyes de este lado Adelante por irme, señores al tema de los camiones de estos trompos si puedo decir los mezcladores de cemento para más y yo que vivo aquí en la ruta, en la ruta del cementerio, en la de Cristo Redentor, aunque todos vivimos en la ruta del cementerio, yo vivo cerca. Y precisamente cuando venía de la feria donde trabajo Veo que embarró parte de la chulsa Cada subida, cada cuesta, cada pendiente Estos camiones van dejando residuos de cemento E inclusive, como repito, vivo aquí en la... Después del Tricón, cuando tú doblas para coger para el Cristo Redentor Yo sé que ustedes son poco y no conocen estas rutas
3: no, ¿qué, ¿Qué pasa? No? Yo sí la conozco. No, 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 yo la conozco.
11: Bueno. <risa> y los trompos
3: pasa? son desa un desastre pompi, para el pa pa para, un para, la hermano. para las carreteras <risa> y para las calles porque no tienen un control con el cemento el y dañan Trumpo, absolutamente porque todo. Porque el trompo debe bueno, pues,
4: apagarse mientras se va transitando entonces, y no lo apaga. Es
11: tanto, así, es tanto así que le cayó a mi vehículo encima del bonete. Wow. Oyes. Precisamente yo que vivo aquí en los peralejos, que tenemos una eh, garrafal, bestial, malva, gente perversa que nunca han cogido un camión para bachear parte de los hoyos dentro del sector que ellos mismos dañan. Sí. Entonces, quiero quiero repetir eh, que venía ahorita subiendo de mi trabajo de la feria para acá y vi a menos, más o menos, me porque fue la única la parte de la persona que conversé antes de abordar que en Chuchi arriba. Entonces, ¿dónde está Medio Ambiente? ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Quién puede enviarle una misiva amenazativa a, esta, a estas personas eh, perversas que están en ciudad ensuciando la ciudad de Santo Domingo? ¿Quién le pone un costo a estos dueños de cementera, de mezcladora, no sé cómo se le llame, en este suceso? Eh, Así es. El Pidio Reyes, feliz resto de la tarde.
3: Muchísimas gracias, gracias El Buenas tardes,
11: desahógate. Aló. Hola, buenas.
3: Buenas tardes, adelante.
12: Adelante. Buenas tardes, Marino Pérez de aquí, comunitario de los Guandules. Sí.
3: Adelante, Marino.
12: Bueno, mira, quiero desahogarme de una u otra forma aquí con el problema que nosotros tenemos con la electricidad. Nosotros tenemos aquí una situación que últimamente ahora eh, EDET nos ha señalado a tres sectores, Guachupita, Ciéniga y Guandule, Domingo como sale. sectores que no pagan la luz. Ay. Y eso es un error, porque nosotros, el que no la paga en efectivo, la paga con la tarjeta Solidaridad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos hace un apagón desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. Entonces, díganme, díganme ustedes de cómo puede sobrevivir la joven que tiene un saloncito pa, para ayudarse. El herrero, el evanita, el, el que plancha. Oye, estamos, estamos mal, no sé qué está pasando. Marino, está pasando? Marino, sí.
8: ¿tendremos que marchar de nuevo?
12: Marchar, no, aquí vamos a hacer que, tener que hacernos que, miren, la, la alcaldesa del distrito vino, ha venido aquí cuatro veces. Nosotros le hemos pedido suplicado que nos alumbre la calle Francisco de Rosario Sánchez, la que está llegado a la estación del metro Eduardo Brito. Que todo el que pasa por ahí después de las 7 de la noche está atracado porque es un cementerio. Es lo ocurre. que estábamos diciendo ahorita. Lo mismo que dijimos ahorita. Sí, sí. Oye, un cementerio ocurre Entonces, se lo, los comunistarios le hemos pedido eso personalmente a la alcaldesa y le hemos dado documentos escritos. ¿Y código
8: Marino? Y, Codegua
12: Codegua, que sí, nosotros como Codegua lo hemos hecho
3: Bueno, pues ahí está lo su desahogo, hecho. Marino
12: Por ah, favor, miren, ve a ver si esto corre, A ver si nos si no, si no ponen un poquito de atención, por favor
3: Ahí está su desahogo, muchas gracias eh, Buenas tardes, desahógate ¿Aló? Buenas tardes hermano, desahógate Sí Adelante
11: sí. Ok, eh, por favor, el presidente El 30% del FPP lo lo que se quitó con la gloria
8: Suspendían al tuyo, loco, qué okay. vaina esa. Super
3: buenas, super tardes, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. tardes. Sí, buenas tardes.
13: Luis Bautista de los Rizos. Mira, eh, justo iba a hablar con relación a lo que el oyente que termina de participar. Eh, el famoso picnic, el presidente y el partido del PRM se, se casarían con la gloria. Si autorizan a sus legisladores a legislar sobre el 30% de la AFP, yo tengo dos millones y pico largo de peso ahorrado que el 30% son casi 800 mil pesos, bueno. pero si, si yo por alguna razón eh, quedo sin empleo, cuando comience a darme de que 10 mil pesitos mensual, imagínate tú dónde, dónde llego yo y cuántos años calcularían ellos que yo viviría para devolverme todo mi dinero.
3: Sí, es verdad. Así es. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo está Giselle? Bien, gracias a
3: Dios, felicidades, adelante.
9: Felicidades, que Dios te dé todo lo que tu corazón desea y que yo pueda verlo. Amén, Amén así será. Yo también. Felicidades a Dianelo, que siempre lo escucho.
7: Gracias, gracias.
9: Mire, con la verdad la de la zona man. oriental. Pero Dios mío, ¿cuándo es que Manuel Jiménez va a terminar con esta vaina de esta basura? Porque Ay, Dios, y otra, y otra cosa, ¿cómo que se llama el ministro que ustedes tienen? Digo, ¿que tenemos? ¿De ¿Cuál, ¿Cuál, ministro? ¿Cuál? El innombrable. No. Ah, de, el del Ministerio de Obras Públicas. No, ese,
8: eh, ¿cómo es que dice? Ah, se me olvidó. Bajo el bajo perfil. bajo perfil. El perfil. Ah, perfil. Okay.
9: Exactamente. Pero, Dios mío, pero yo quiero que ustedes vean la zona oriental la oscura que está de noche. A mí me tocó el jueves, y hace una diligencia, todo el espacio por aquí atrás de, de mi hogar, por aquí, por las Américas, pero Dios mío, yo creo que aquí no, no hay tantos muertos, porque es verdad que aquí la gente no mata, pero lo oscuro que está esta ciudad, pero es que es lo que está y ahora dije que Punta Catalina para hacerle otra gente, y Eso es, que es no un
4: compromiso, quisiera, y es que los técnicos
9: no tienen capacidad, los técnicos dominicanos, digo, ver,
4: que están cancelados los lo buenos,
9: oh pero virgen de la mía, y así que vamos a progresar, apretos cuatro años y van ¿Qué? Bueno,
3: muchísimas gracias. Buenas tardes, desahógate.
14: Hello. Muy, muy buenas tardes.
3: Buenas de tardes. Entrada,
14: felicitar a esa joven dama espectacular, Grisel Sánchez.
3: Muchas gracias. Porque
14: me adhiero al comentario del doctor Yomayre Polanco, el que te conoce. Sí, con y ve tu trato, de verdad que queda fascinado.
3: Gracias. Eh, es una
14: persona espectacular. Que Dios te dé mucha salud.
3: Amén, gracias. Aunque
14: voy a desahogarme con el, 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 la parte de el, 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 los préstamos que está tomando el gobierno, voy a hacer un paréntesis y adherirme también a un comentario. Cuando dicen que parece, parece una burla, lo del picnic en los jardines de Versalles, vamos a llamar, y realmente yo no lo veo como una burla. Yo creo que es una improvisación porque el presidente Luis Abinader tiene buenas intenciones, pero no es un hombre que creció en la política. Es un empresario que ve el mundo desde otra óptica. Por eso, los gobiernos, como bien dicen que se convierten en gobiernos de popis, eh, siempre se enfocan a resolver los problemas de las familias como que siempre se mencionan, los Raful, los Lobatón, y que tienen ese, esa clase media eh, gran parte de los problemas resueltos, aunque ya comienzan a quejarse. Yo digo que es un empresario porque el que ve este país con el nivel de desempleo, que tiene inclusive su misma gente de la base, del PRM, que está en gritos, tú salir con que una iniciativa de un pin palacio, de verdad que, que es una improvisación, que eso no, no cabe en un cabeza más. Sí, y, y de verdad que, que eso pagará muy caro. Sin embargo, hablando de los préstamos, dice el gobierno que está re recaudando más a través de la Dirección General de Aduanas, que está recaudando más a través de impuestos internos, que está reduciendo el subsidio eléctrico y que por ende y que por ende está haciendo un buen gobierno. Ahora eso no se traduce porque en los barrios no está llegando el subsidio o los programas que fueron de verdad aplaudidos por todos, que date en casa donde se le racionalizaba un aporte mensual a esa clase desposeída que ahora mismo no está recibiendo esa ayuda. Entonces tú dices, bueno, está incrementando la cantidad de recaudaciones, pero están tomando más préstamos, pero ¿qué se está haciendo con ese dinero? Si la gente no lo interpreta. El presidente Abinader tiene el mayor de los retos ahora el 17 de agosto, porque yo, que voy a hablar, a lo mejor es una opinión parcializada, no lo voy a negar. Pero el dominicano está perdiendo las esperanzas. Cuando tú veías hace poco que se estaban recuperando los terrenos de Bahía de las Águilas, tú como dominicano decías, bueno, se te grifaba los bellos porque tú decías, oye, me, de verdad que se resolvió un problema histórico y que había que aplaudir, por eso en el Congreso se paraba a todo el mundo a aplaudir al presidente Medina por esas iniciativas. Pero también se iniciaban programas de alfabetizar a las personas. Eh, que no tenían acceso a la educación a darle desayuno escolar, óyeme, ahora se siente que este gobierno está envejecido y que no tiene rumbo, bueno. la iglesia lo acaba de decir
3: ahí está, está entonces tú, ahí está tu desahogo
14: sí, que...
3: gracias buenas tardes, desahógate sí,
15: buenas tardes, María Castilla yo le estaba llamando ahorita para preguntarle al doctor que si las fibra que ustedes están anunciando eh, sirve para darle, porque yo rebajé y tengo todos los está acordando. ¿Que si sirve para.? ¿Tiene? Para darle fuerza a los brazos.
3: Ellas ¿Para darle bajó, fuerza a los brazos? Ella se bajó
8: y está todo colgando, ah, ok, no, no. El, no, sábado, no. Cuando el, el sábado cuando el doctor. El sábado
3: cuando el doctor habla, entonces nosotros no, eh, hablamos de eso. Vamos a anotar tu Llamo pregunta. Llamo el sábado. Buenas tardes, desahógate.
16: Buenas tardes, bienvenido rico Adelante, Adelante. Hermano. Fíjense, en los gobiernos de Balaguer, cuando se haga un aumento al sector público, abarcaba pensionado... Tiene que haber y... un
8: poquito el volumen de radio, hermano. No, eh, eh, déjame no me cierres. No, no, está en el
2: aire. Cuando se haga un aumento, abarcaba. Sí, él, ah, él, va,
3: él, va, él va a bajar el radio. ¿Aló? Sí, él fue a bajar el radio. Buenas tardes, desahógate.
10: ¿Aló? Qué bueno. Buenas tardes, tardes. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Oye, oye, bien, bien, hermano,
4: bien. ¿Cómo está oye,
10: ustedes? Oye, ¿Cómo están las lo damas? único que me está preocupando a mí, como, como, eh, eh como usted, <risa> en el municipio de uber oye, oye lo que está pasando, la carne de pollo está en este momento, oye, ya el precio, ya la cama, la casa, no pueden ya sostenerlo. Tiene meses que está 100 pesos una libra de pollo. Y no tanto eso, que no se encuentra. En ¿Cómo está el pollo para allá? Está 100 pesos ahora mismo. Ay, ¿A 100 garrotes? Oye, a 100, oye, oye lo que le voy a decir. ¿Tú te recuerdas cuando la fiebre porcina africana en el 79 cuando tenía un setenta
4: 1979.
10: 79, mira. Eso fue una cosa, esa fue la economía de los pobres por aquí de nuestra zona. Ahora no hay ni, ni cerdo, no hay pollo, el, el plan social de la policía desapareció, entonces automáticamente, bueno, ¿cómo nos vamos, vamos a hacer por aquí en esta, en esta región? Bueno. La, una de las regiones más paupérrimas que creo que tiene el país entero, y por aquí una una obra del plan social no se visto en, en, en un año de gobierno. Esa es una situación yo no sé cómo nos vamos a hacer y la sabes? gobernadora
4: la gobernadora no, fue no, allá gobernador. no,
10: oye la gobernadora eso por aquí no se conoce <ríe> no se conoce o tú así la verdad porque estamos ¿no, amigos de autoridad en nuestra provincia independencia por primera vez en la historia que yo tengo ya que yo, ya yo me he comido casi todos los gobiernos casi, casi 50 años a, a, a para acá y hasta ahora hasta ahora por primera vez en la independencia no se oye una funcionaria, llámese gobernadora civil, por así nadie lo bueno. conoce. Que pasen buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Ahí está.
3: Ahí
8: está. Aló, está buena.
3: Buenas tardes.
8: Aló.
16: Aló. Ya bajé el radio ya. Sí, buenas tardes. Adelante, esa sí, bueno, que Yo te decía, decía que los gobiernos de Valeria cuando se hacía un aumento al sector público, era un aumento colectivo que marcaba eh, activo y pensionado de todas las instituciones sí. después la cosa eso también se aplicaba en el gobierno de Jorge Blanco y don Antonio Guzmán sí. entonces después en el gobierno de tanto de Danilo como de Leonel Fernández, los aumentos eran
8: colectivos sí.
16: no eran colectivos, no, era, era, eran seleccionados fulano, fulano para instituciones sí. yo digo que al mismo precio que le venden a la persona del sector privado, a la del sector público, ¿verdad que sí? Ya mismo precio, sin diferencia, ¿no?
3: Sí, la escuchamos. Sí, sí, sí. Eso es así.
16: Sin, sin diferencia. Cuando Danilo Medina hizo el aumento a los pensionados y a los empleados activos, vale el sueldo mínimo a 10 mil pesos, a los pensionados lo que le pagan son 7 mil quinientos. Sí. Entonces, fíjate, hay algo que yo no entiendo, no entiendo nosotros tenemos eh, Senaza pensionados jubilados, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, en mi caso, a mí me cobran 1.300 pesos de seguro,
8: sí. del
16: sueldo mío. Y hay instituciones que le dan servicio a, a servicio de, de, de medicina a pensionados jubilados, y, y hay otra que no, y el, y el CADE no especifica categoría
8: y lo básico. Ahí está su desahogo.
3: Ahí está su desahogo. Buenas tardes, desahogate. Buenas tardes. Señores, mira, eso que, que está diciendo que el pollo está 100.
8: Prepárense.
3: Óyeme, el pollo está, y entonces tú buscas, es un pollo chiquito, o sea, como Prepárense. que no lo dejan criar. Con un este, mulito, una cosita, y con o sea... Esta
8: vuelta de los cerdos, así es exactamente el pollo, a correr fanáticos.
3: No, y mira que el cerdo, el cerdo y el pollo son de, lo, de, la, de los dos alimentos más... Eh, una más descompurados. De a mí particularmente son mis dos carnes favoritas, si, pollo y cerdo si le pregunta
8: a un, a un expresidente de este país, te va a responder una vez. No hay pollo, como berenjena. O Buena, buenas, tardes,
15: buenas tardes, desahógate Sí, buenas tardes. Un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano, la romana. Amén, la romana.
3: ¿Cómo está sí. la romana?
15: Bueno, hija, está ya esta hora oscura, como triste, pero eh, por, cayeron unas gotas de agua, mucha tierra, porque Ap aquí medio ambiente está de vaca. Yo no sé dónde está el señor. ¿Aparece ese pollo por allá? Bueno, mi esposo ayer compró cuatro y hasta sin hasta gusto quedaron. Yo no sé.
3: ¿A ¿Cómo está la libra de pollo por allá?
15: Ay, hija, yo no sé, porque mi esposo que lo compra... Ay, y... pero
3: tú estás muy bien que tu esposo te compre el pollo,
15: mi amor, porque mira... Ah, pues ya
4: no siente sí. los precios, entonces...
15: Eh, no, él, él, él es el que compra, él y la nieta mía van y yo yo lo preparo... Y nada más te lo come, Uf. ya... Y no me es la economía
8: ni... que usted gasta mucho la mujer en el supermercado... Y no,
15: no, 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 ¿qué no, no? Al contrario... ¿Quién? Al contrario... No, no... Eh, ni, a mí a ni no me gusta
4: el... vivir en supermercado...
15: A mí entonces. ni me quedaron buenos los pollos, pero ya veremos, miren nada, es eh, como le, eh, Giselle eh, Giselle o Grisel. Griselle, ay sí Griselle mi amor escucha que está de cumpleaños, un abrazo gracias, y que el Señor siempre te proteja y que tú también y que siempre estés rodeada de gente de buen corazón, amén. Como, como tus compañeros ahí y todos los que están cerca de ti, porque lo que uno da, lo que uno da eso recibe, yo sé que tú eres una persona amén. de muy buen corazón, amén, amén y mire hija, ya para terminar las cosas yo escuché que cuando el señor johnny ventura que dios lo tenga en gloria como se dice eh, cuando le dio el, el problema de, 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 del infarto llamaron al, al 911 y dije que, que había problemas, de que la, que los teléfonos de que estaban en el suelo yo 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 no puedo afirmar porque o sea no puedo decir que, que era así ni que no ni que sí pero pero de verdad que me queda las dudas, porque desde hace mucho, después que el gobierno de, de, de mi querido Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, el pueblo se equivocó y lo aferió eh, eh, ese sistema de 911 de emergencia, eso, eso ha caído, eso, 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 eso ya ni, 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 ni siquiera yo creo que existe. Y la otra cosa es... Bueno, la otra cosa, déjame ver, que se me, se me olvidó, era importante, pero... <risa>
7: Gracias, no, está gracias. bien, gracias, abrazo, mi amor. Un
15: abrazo, un abrazo. Gracias. So, gracias. Buenas tardes, desahógate. El, la
6: oyente habla del, del 911. Ellos enviaron una nota indicando es que, que aclaratoria. Llegaron, sin embargo, la manejadora de medios del hoy fallecido, la señora Virgi Valdera, comunicó en su cuenta que el 911 no llegó. Y ellos tuvieron que por su cuenta llevarlo. Se
2: vio en el video que Gini Ventura llegó en el vehículo de él. Clave, con
8: el es, chofer. es una práctica... Que eso, eso pasa todos los días. No, me dicen 20, que
4: me dicen, cinco minutos. No. Ahora te duran dos horas para llegar.
3: Me dicen que el 911 tiene eso, esos problemas. No sé si es que ha cambiado. Antes, no, no, no. De
4: irnos, antes de irnos, compañeros, recordarles que el viernes 6 de agosto tenemos elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
3: Vamos a votar por viernes Invitamos los a
4: los trabajadores de la prensa a votar uno por el movimiento Marcelino Vega. En lo nacional que nos habla Estamos como candidato a primer comisario y en Santo Domingo, este como candidato a secretario de órganos, ah, perdón.
3: Señores, eh, ya terminamos eh, nuestro tiene? programa de desahoga ah, pues República el Dominicana.
2: Que tenemos, el que tenemos ahora?
3: Eh, no, no hay ningún parque. Claro. No, la, la gente,
2: claro. gente los que están para el, el entierro, que vengan para acá ahora para <ríe> Tenemos el
3: par, y Vamos a tener, señores. Si sí, vamos a tener la próxima semana no, la fibra sina, la fibra que tu cuerpo necesita, señores. Vayan anotándose que a los primeros días le vamos a dar su fibra Señores, pasen. Buenas tardes.
0: Bye bye. Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.